0: Boa noite. A Postergadores Limitada tem o orgulho de finalmente anunciar o especial da Semana das Habilitações, Letras USP 2019. Eu sou o Thiago, vulgo de M, estou aqui para mais um episódio da Semana das Habilitações. Hoje o foco é no inglês. As minhas convidadas de hoje são a Maria Carolina.
1: Oi, gente, eu sou a Maria Carolina, mais conhecida como Carol. Sou do terceiro ano da Letras, é, dupla habilitação português e inglês.
0: A Verônica.
2: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando vão ouvir isso. Meu nome é Verônica. Eu tô no terceiro ano do inglês e eu adoro a minha habilitação, então só tenho
3: coisas boas a falar. E a Larissa? Olá, aqui quem fala é a Larissa. E como o Thiago já adiantou, eu vim aqui uh, falar com vocês sobre o inglês. Eu sou do primeiro ano de letras, uh, eu faço português e inglês. E eu vim aqui contribuir para contar para vocês como é essa experiência de uma pessoa que praticamente acabou de ingressar né, nessa área.
0: Então vamos para as perguntas? Vamos! Vamos! Qual foi o principal fator ou fatores que te levaram a ir para inglês? E eu queria também saber se foi a sua primeira opção.
3: Olha, eu estudei inglês, assim, desde pequena, eu tenho 20 anos agora, por eu sempre ter tido um contato com a língua e ter visto sempre o tipo, universo de possibilidades que ela oferece, eu já entrei para a área de letras pensando né, em estudar um pouco mais a fundo, em conhecer a literatura melhor. Durante né, o, o ciclo básico eu me cantei muito pelo italiano, então eu fiquei um pouco na dúvida, assim, né? Mas o inglês foi a minha primeira opção, justamente por conta dessa facilidade com o idioma já, né? Porque esse assunto a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a gente não tem aulas de língua, então a gente não aprende, né, o, o inglês dentro da graduação. Então, pra mim, foi um fator, assim, que eu pensei bem justamente por conta disso, né? De eu já tenho um contato, vai ser mais fácil para ler os textos e aproveitar as aulas.
1: Essa é uma pergunta curiosa, porque eu acho que é assim, quando a gente entra na faculdade de letras, a gente fica um pouco emocionado, né? A gente, principalmente quando é letras aqui da USP, que a gente tem, acho que, 16 opções de habilitação. A gente fica, nossa, com todas as opções que a gente tem, todas as possibilidades. Então, tipo, no meu primeiro ano, eu entrei com uma coisa na cabeça, que eu queria fazer inglês ou linguística, porque, enfim, a gente, às vezes, tem umas ideias meio doidas. Mas eu passei por todo um processo. Falar, não, inglês é uma língua muito básica. Vou fazer umas coisas. Assim, já que eu tô aqui na USP, né, pra fazer uns, umas línguas doidas e tal, vou fazer, sei lá, vou fazer francês, vou fazer italiano. Nossa, eu pensei em fazer tudo quanto era tipo de língua, pensei em latim, pensei em russo, enfim, pensei em tudo. Até que quando chegou na, na hora de de responder o questionário, no Júpiter, eu olhei e falei, olha, né, eu já tô fazendo uma faculdade que não é fácil de conseguir emprego, se eu for parar numa habilitação, assim, super doida, fiquei na dúvida e tal, eu falei, ah, é melhor eu ficar no inglês mesmo, ainda que era uma, uma área que eu me identificava com a cultura, com a língua e todo esse tipo de coisa, eu falei, ah, é melhor eu ficar por aí, e aí... Foi isso, eu acabei ficando no inglês mesmo.
2: Foi a minha primeira opção, principalmente por questões de mercado de trabalho, porque o inglês ele é uma língua escolhida como segunda língua para o currículo da educação brasileira. Então tem um mercado de trabalho grande, sempre vai ter professores de inglês em todas as escolas, fora o, a grande relação que a gente tem com os Estados Unidos e com a Inglaterra e a grande procura que a gente tem por professores de inglês. Eu já sabia inglês, então foi a, a disciplina mais viável.
0: E foi muito difícil para ti entrar na habilitação, como foi a relação candidato vaga, questão do ranqueamento, essas coisas?
3: Olha, o pessoal normalmente, principalmente no começo do ano, sempre fala, nossa, o inglês é mais concorrido, inglês é a linguística todo ano, né, eles ficam ali na disputa. Então, eu fiz o meu ciclo básico com um pouco de medo, né, pensando ali em estudar, mas mais no sentido de deixar uma ponderada ok pra eu fazer minha escolha, né. Só que, surpreendentemente, quem ficou com a nota mais alta naquele ano foi o russo, né, em 2018. Então, assim, é muito engraçado isso, porque a gente faz esse ciclo básico esperando, ai ah, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? E, muitas vezes, a vida surpreende, né? Então, às vezes, é muito mais uma cobrança nossa do que o que de fato acontece, né? Então, pra mim, foi tranquilo nesse sentido.
1: O inglês, ele é conhecido por ter né, um, a maior, uma das maiores notas do, do ranqueamento esse ano. Acho que foi o segundo maior, mas geralmente é habilitação, que é a maior demanda, né? O, a maior nota de corte. Eu, particularmente, não achei difícil. Eu só fui fazendo minhas coisas, ciclo básico, fui fazendo minhas provas, meus trabalhos, e aí fui conseguir entrar. Eu não achei um processo tão difícil, mas... Depende um pouco da pessoa. Tem gente que já entra com o um objetivo na cabeça, vai, quebra a cabeça. Agora, sobre relação ao número de vagas, é que caiu no, o número de vagas oferecido nos últimos tempos, né? Antes era 55, no meu ano já caiu pra 40, por causa do o departamento, ele tá não tá lá muito bem das pernas, né? O departamento de inglês. Mas eu acho que é difícil, mas eu achei menos difícil do que todo mundo sempre tentou pintar.
2: Eu não senti que foi uma coisa tão difícil pra mim, mas a minha relação com os estudos sempre foi bastante regrada. Então a minha nota, tenho que ser sincera, a minha nota não era baixa, era uma nota já alta desde o começo, então isso fez diferença. E mesmo com a minha nota sendo acima de 8, eu ainda fiquei em uma posição mais pra baixo, se eu não me engano eu fiquei é, em... 30 e poucos de 50 que foram os que entraram. Então oito já era uma nota para lá da metade da quantidade de alunos. Então dá para estimar um pouquinho como é que a concorrência.
0: E quanto tempo dura a graduação tanto só em inglês como a dupla?
2: O tempo de, da dupla
1: e o tempo da simples é basicamente o mesmo tempo que as outras habilitações, né? Quatro anos a simples e cinco anos a dupla. Mas existem casos de pessoas que conseguem terminar habilitação em habilitação dupla em quatro anos, né? Eu conheço, acho que, pelo menos uns três casos de pessoas que conseguiram, cada um um caso diferente, né? Porque a gente só tem dois anos de obrigatória. Isso é uma das pautas que eu vou falar depois. A gente só tem dois anos de obrigatória. Então, como a gente só tem esses dois anos, o pessoal consegue ir matando optativa, matando optativa, e aí consegue se formar nos quatro anos, né? Contando o ciclo básico e tudo mais. É, consegue ou ir matando optativa, consegue fazer a TGI, que é o caso de uma amiga minha que matou. Todos os créditos de livre dela com TGI vai se formar ano que vem. E eu tenho um outro amigo que ele conseguiu com aproveitamento de crédito de outra faculdade. Então, é
3: cinco anos, mas o céu é o limite, basicamente.
0: Qual que é o principal enfoque da habilitação? Ele é mais voltado para a licenciatura ou para o bacharel?
3: Por a gente estar na letras, é mais voltado pro bacharel, principalmente com a tradução. Inclusive, eu aproveito até essa pergunta para dar essa, esse recado para vocês. para quem tem interesse em fazer tradução, trabalhar com o mercado editorial, por favor façam habilitação única, porque habilitação única não, habilitação dupla, porque muitas vezes você tem que comprovar sua proficiência no português. Então, assim, façam, justamente para não ter essa dor de cabeça lá na frente. E aí, conforme você for fazendo, você vai vendo já vai diminuindo suas obrigatórias. E aí, mais pra frente, você pensa melhor se você vai tirar só um diploma ou os dois. Mas eu, vivamente, recomendo que vocês façam né a dupla.
0: E como que funciona a grade da habilitação, então? Que anos são ministradas matérias de língua, de literatura?
1: Então, vamos lá, né? A parte difícil do inglês. Porque o inglês, ele gosta de ser diferentão nesse ponto, né? Porque eu acredito que a maioria das pessoas dos calouros, já deve saber que o inglês, ele é a única habilitação junto com a linguística, que é um pouco óbvio que não tem aula de língua. É meio que, entre aspas, obrigado a entrar na... Entre aspas, não. Você é obrigado a entrar na habilitação já tendo um conhecimento da língua, né? E a nossa grade, ela é um pouquinho diferente das outras línguas, porque enquanto as outras habilitações, geralmente, você tem uns três anos, quatro anos de obrigatório, a gente só tem dois, né? Quatro semestres. No primeiro ano, a gente tem duas matérias de literatura, e são conto e teatro, cada uma num, no respectivo semestre, né? E duas de linguística, que uma seria fonética e fonologia, e a outra é morfocintáceo. E no segundo ano, a gente tem outras duas matérias de literatura, que é romance e poesia. Outras duas de linguística, que é sociolinguística e estudos discursivos. Uma de tradução no primeiro semestre, que é contrativa E uma que eu tô fazendo agora, que é de estudos de cultura. E aí depois disso, porque você pensa pô, né, é um pouquinho obrigatório, acho que são 10 obrigatórios no total. Aí fechou, né, vou me formar rapidinho e tal. Mas a gente tem um diferencial que as outras habilitações não tem, que são as optativas eletivas, né a gente tem muito crédito de eletiva pra cumprir, no total são 32 créditos que dá oito matérias, entre 16 opções que eles teoricamente oferecem, mas acaba não sendo assim porque nem todas elas são oferecidas sempre, né? É basicamente assim que se monta a grade da habilitação, então é um ponto que eu acho muito interessante no inglês, você tem muito mais liberdade pra montar sua grade e tem muito mais liberdade pra poder escolher se você quer ir pra área da linguística, se você quer ir pra tradução, quer ir pra literatura você faz o que você achar melhor teoricamente, né? Que na prática nem sempre é assim
2: Spreading the news
0: em relação às suas expectativas? Elas foram supridas? Não foi nada daquilo que você estava esperando? Como que foi pra ti até agora estar tá no inglês?
2: Foram muito superadas porque eu gostei muito mais do que eu imaginei que seria. Eu esperava muito mais aulas parecidas com mãos de uma escola de inglês comum, então eu esperava exercícios de conversação, eu esperava exercícios de leitura de textos, interpretação de textos, esperava um listening, qualquer coisa assim. E não foi o que eu encontrei. O que eu encontrei foi foi um campo muito mais aberto, muito aberto à nossa opinião como falantes de português, como a gente via essa língua que, para nós, é tão familiar, mas quando a gente olha mais um pouco, às vezes, é tão estranha, é estranha até mesmo para eles. Então, foi uma surpresa muito grata eu me ver acolhida como pessoa, como falante... Dentro desse meio. Para mim
1: foi tipo uma montanha-russa, né? Eu entrei na habilitação com altas expectativas, principalmente na parte de literatura, quero que. Era o mais me interessava, e eu confesso que no primeiro ano eu quebrei um pouco a cara, por motivos pessoais, eu não vou ficar entrando em muitos detalhes, né, mas por alguns motivos pessoais eu acabei quebrando um pouco a cara com a habilitação, eu cheguei a, a cogitar, declinar a habilitação, mas eu falei, ah, são só dois anos de obrigatória, vamos, vamos seguir adiante, depois melhora, e acabou melhorando, eu gostei, semestre passado foi um semestre muito bom pra mim na habilitação, Depende um pouco, depende um pouco do professor com quem você tem a matéria, às vezes você pega um professor muito bom, às vezes você pega um professor não tão bom, mas eu acho que pra mim, hoje em dia, eu tô satisfeita, não, tô, não vou dizer que nossa, é a coisa que eu mais amo no mundo, mas eu tô satisfeita eu tô feliz.
3: Olha, eu ouvia muito ano passado aquela frase, nossa, no inglês não tem aula de língua, né? Já é linguística direto. E aí eu vi elementos de linguística e já pensava, meu Deus, socorro! Porque era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, né? E aí eu já tava esperando aquilo em inglês. E aí eu pensava, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, meu Deus, o que que é isso? E no final eu fui positivamente surpreendida porque foi mais fácil assim, fonética, fonologia, foi tranquilo de lidar. Análise morfossintática é uma coisa que agora eu tô achando um pouquinho desafiadora, né? Mas, como é o mesmo professor do semestre passado, eu já sei que ele é bem paciente com isso, super disponível. Então, tá sendo um desafio, mas não tanto quanto eu pensava.
0: Com relação ao mercado de trabalho, quais são as expectativas que se tem para o inglês?
3: O mercado de trabalho para letras, no
1: geral, não tá muito fácil, né? Eu acho que para todo mundo tá muito complicado a oferta de emprego. Mas é, eu acho que o inglês, de certa maneira, ele sempre tá... Não é que ele sempre tá em alta, mas ele é uma língua que por muito tempo ele, ela se manteve relevante, digamos assim. Uma língua que é assim, sempre vai ter alguém tem, é, procurando aprender, sempre vai ter uma demanda, digamos assim. Principalmente na área de, de educação, na área de tradução, sempre vai ter uma demanda, de alguma maneira. Então, eu vejo que... De, todos os mercados de letras que a gente tem a área do inglês é a área que ainda uma das poucas áreas que ainda permanece firme de certa maneira, né é, principalmente nesse campo da educação licenciatura e tal.
0: A habilitação realmente faz diferença para quem quer dar aula de língua?
1: Eu não dou aula de língua, né, eu não, não não é tanto, a área de licenciatura não é tanto a minha área, é, mas eu tenho muitos colegas que dão aula, assim, metade da turma já dá aula, seja aula particular, aula em, em escola de inglês. Tem professores, principalmente na área de, de linguística, né? Que tratam muito da questão do professor em sala de aula, de como você ministrar. Então tem dois professores na, na habilitação que eles focam muito nesse aspecto, que é o John Corbett, que deu fonética, fonologia e morfosintaxe, E o Daniel Ferraz, que deu sociolinguística e agora tá dando estudos discursivos pra minha turma. Eles dois, eles, principalmente o Daniel, eles sempre fizeram muita questão de trazer a, o professor em sala de aula e tudo mais, porque eles sabem que a maior parte da turma vai acabar trabalhando com licenciatura. No entanto, eu tenho um amigo que é o Léo, né, ele tá na minha turma, ele entrou junto comigo e o Léo, ele, ele já tem experiência em aulas de inglês faz muito tempo, muito tempo mesmo, assim, acredito que uns 10 anos pra cima. E hoje em dia ele teve experiências com aulas de de escola de inglês e hoje em dia ele trabalha em escola de ensino fundamental e médio ele para mim era a pessoa que poderia responder essa pergunta eu, olhei, eu bati o olho nessa, nessa pergunta e falei cara, o Léo ele seria capaz de me ajudar a entender melhor isso, e aí eu cheguei para ele hoje perguntei e o Léo ele me disse que e ele não acredita que as aulas do inglês ajudaram ele a ser um melhor professor. Ele acredita que tipo, o que fez ele ser um melhor professor foi ele dar aula. Foi a prática, foi ele poder entrar em sala de aula, interação com os alunos e tudo mais. Porque ele acredita que ah, ele já conversou com amigos que fizeram a licenciatura e tudo mais e para ele a gente tá tipo dentro de uma bolha os professores, no geral, eles são tipo dentro de uma bolha, é, mesmo os da licenciatura, e muitas vezes eles não conseguem trazer completamente a realidade do que é você tá em sala de aula né, então, eu acho que isso foi muito esclarecedor pra mim, foi uma conversa muito rápida que eu tive com ele, na hora da saída, mas eu acho que foi muito esclarecedor pra mim porque até então na minha cabeça, a habilitação ela ajudava a dar aula eu sempre pensei, não, eu acho que a habilitação ela ajuda da aula, né, Os meus colegas, eles devem estar melhorando, mas como eu nunca tive essa experiência, eu não seria capaz de responder e aí ele chegou pra mim e falou, não não ajudou, tipo, em nada e eu fiquei tipo, nossa eu fiquei um pouco assustada eu confesso, mas enfim.
0: E quanto à oportunidade de intercâmbio tem muita pro inglês e não só oportunidades de ir pra fora como bolsas pra auxiliar o aluno lá fora, tem também?
3: Na página da Alcane e também, se eu não me engano, no site da Fofelite também tem. Vai lá em universidades parceiras. E aí você vai ver uma lista. Tem a Universidade do Reino Unido, se eu não me engano. E assim, eu não acho que é tão divulgado como, por exemplo, o pessoal do francês. Todo ano você vê alguém do francês indo pra soborno, assim. É uma coisa que você fala, gente, tem bolsa infinita, né, pra eles. Mas assim, se você quiser fazer um intercâmbio pelo DLM, Letras em Inglês, tem que ir um pouquinho mais atrás, porque eu não vejo tanta divulgação assim. E também tem pela Alcane, que é a agência internacional da USP. Se você estiver procurando assim, opções que não estejam necessariamente ligadas a editais, tem que ir lá conversar, enfim, marcar uma reunião.
2: Eu acho que só tem uma coisa que eu gostaria de falar, que seria quanto às opções que é, existem para viajar. Então, o pessoal geralmente procura Estados Unidos e Inglaterra. E aí acabam deixando de lado outros países que têm uma nota bem mais baixa, uma procura bem mais baixa e que seriam oportunidades interessantíssimas. Como, por exemplo, a Nova Zelândia, que é um país interessantíssimo para se trabalhar. Eles são muito abertos muito mais receptivos do que a Inglaterra os Estados Unidos e eles têm uma, uma oportunidades bastante boas, a estrutura deles é muito boa, é, são oportunidades ótimas a Índia, apesar de ser um país muito diferente do nosso é um lugar interessante para se trabalhar se você tem uma visão um pouco mais sociológica um interesse mais focado nos países periféricos então existem oportunidades a nota não é um limitador para você fazer intercâmbio, mas a sua visão de mundo
0: é. E como que funciona, então, é a questão das bolsas? Tem oportunidade de intercambiar? universidade, se tem como que elas são acompanhadas pelas bolsas?
2: É preciso ver os tipos de convênio que a nossa universidade estabelece. Isso é organizado pelo professor Vladimir Safakle e volta e meia a gente recebe no e-mail a resposta, ah, recentemente foi feito um convênio com a universidade tal e tal. Isso significa que a partir de agora essas faculdades vão ter todo tipo de troca entre as universidades. Isso pode ser também a oportunidade de uma bolsa. Mas aí teria que principalmente conversar com o seu professor, que você tenha interesse, que você tenha confiança, e conversar sobre a possibilidade de ter um contato mais próximo com essa faculdade e buscar uma possibilidade de uma bolsa, uma bolsa sanduíche para quem está na pós, ou uma bolsa para quem está na graduação. As bolsas podem ser pedidas não só pela faculdade, também pode pedir uma bolsa internacional pela PESP ou pelo CNPq, ainda que as coisas estejam complicadas, então muito mais uma questão de você tentar estabelecer uma conversa e não depender da faculdade te oferecer ir atrás da, da bolsa
0: e pro aluno que não conseguiu tanto bolsa como sair para fora do país você acha que ele sozinho, só com habilitação se torna apto a sair fluente?
3: assim, depende muito também de como que o aluno chega, né, nessa graduação. Porque como eu falei para você, a gente não tem uma aula de língua, mas o contato é tanto com pronúncia, com textos, né, acadêmicos. Muitas vezes a gente tem que escrever trabalhos em inglês, e isso já traz assim uma uma imersão, né, muito intensa para o idioma. Então, se o aluno não sai totalmente fluente, eu posso garantir que pelo menos 60% 70% ele já consegue, né? Porque é um, um contato muito grande. E fora que o contato com o inglês no nosso mundo também é muito, né? A gente tem muitas músicas em inglês, filmes, séries. Então, alguma coisa fica, né? Desses produtos que a gente consome.
0: o grau de dificuldade para quem não teve contato nenhum com o inglês? Para cursar essa habilitação é necessário um nível mínimo de conhecimento da língua?
2: É necessário e ele é importantíssimo inclusive todas as matérias são exigidas em inglês todas as leituras são feitas em inglês as devolutivas, ou seja as avaliações são feitas todas em inglês e inglês acadêmico então não só é necessário o conhecimento da língua, como o conhecimento de diversos registros da língua, então formas de você se expressar em inglês, porque o professor não vai aceitar num texto formal que você fale como você escreve na internet com um colega de intercâmbio, então é preciso ter não só o domínio da língua como domínio Dos diversas formas Que você pode se expressar nessa língua Por isso que eu acho que é importante É preciso pelo menos um nível intermediário E também muito conhecimento De mundo, muito conhecimento De formas de tratamento E diferentes adaptações Que você faz à língua é Muito vocabulário conhecimento da cultura inglesa também é muito importante.
0: Falando com relação às aulas, então. Elas são ministradas no idioma da habilitação, então, né?
1: O inglês, ele é... A habilitação, ela é ministrada 90% dos casos em inglês, né? Tipo, as matérias, elas são ministradas em inglês, tipo, 90% do tempo. Até agora, eu acho que eu só me lembro de duas matérias que eu tive que foram em português... Tem uma que o professor, ele, ele dava uma misturada, né? Uma hora falava inglês, uma hora falava em português e tal. Mas, assim, a maior parte, até porque a gente chega a ter professores do departamento, como o John Corbett, que eu já tinha citado, que não falam português mas existem, acho que principalmente no caso de optativa, porque muitas vezes as optativas elas são abertas para o DLM, para letras em geral. No caso das optativas, aí elas tendem a ser ministradas em português mesmo, mas a maior parte da habilitação é ministrada em
2: inglês.
0: Quais as possibilidades de iniciação científica ao longo da graduação?
2: É, existem muitas possibilidades nas três áreas de conhecimento que nós temos. É, a rigor seriam literatura, linguística e áreas de tradução. Mas existem intersecções em toda parte. E como é uma disciplina bastante moderna, bastante ligada com o contexto contemporâneo, Estão surgindo a cada dia novas possibilidades de é, exploração da pesquisa. Não é só a gente pesquisar Shakespeare, não é só a gente pesquisar o inglês medieval. Existe muita coisa sendo produzida, livros sendo lançados este ano, ano que vem. Todas as áreas sendo desenvolvidas, é, novas variações de inglês surgindo. Então, existe muita área e os professores são muito abertos à pesquisa. Eles não têm nenhum preconceito com ah, o seu preparo, com o seu nível de conhecimento. Eles só estão preocupados com o seu interesse e também com o seu comprometimento com a língua, porque ela é uma língua extremamente importante, a imagem que a gente vai passar. Então, o comprometimento é muito importante, a dedicação que você vai ter.
0: E como que funciona a licenciatura para o aluno de inglês?
3: Olha, já é sabido né, que a partir do momento que você abre a licenciatura, você tem sete semestres para concluir. Você pode tirar tanto a, a licenciatura única, só para o inglês ou só para o português, quanto para dupla licenciatura, né, português e inglês. A gente tem as mesmas matérias, metodologia do ensino, tem didática, psicologia da educação. O que a gente tem também são essas coisas né, de, de metodologia mesmo, de como ensinar o idioma. É basicamente isso. Eu não abri a minha ainda e espero abrir em breve, né? Estou estudando a possibilidade aí.
0: E cursar apenas a habilitação desejada, no caso inglês, é uma boa? Quer dizer, seria interessante para o aluno de inglês declinar o português durante a graduação?
2: Eu acho que para qualquer habilitação, o declinar o português não é uma boa porque isso tanto limita muito o seu campo de atuação no mercado de trabalho como também você perde muito da riqueza que o curso pode ter com essas intersecções essas, esses diálogos entre a linguística que a gente faz no português com a linguística que a gente faz em inglês, os diálogos que a gente pode ter entre as literaturas a riqueza que a gente tem no português não é substituível, não é, não são cursos que se você faz um é o suficiente, nunca é né então acho que não vale a pena porque existe todo um conteúdo aí que poderia se expandir com o português.
0: E é possível para o aluno de inglês cursar matéria de outras habilitações?
3: A gente pode. Quando você vai lá no, no Lucifer Web ou Júpiter, né? Ele que às vezes quebra as nossas expectativas, né? tem algumas matérias do departamento de letras modernas que são assim livres para o pessoal, eletivas para o pessoal que está dentro das habilitações. Então dá para fazer desde das matérias de cultura, matérias de língua. Tem que tomar cuidado porque assim são prioridades para as pessoas que estão naquela habilitação. Então assim, se você quiser muito, conversa com um jeitinho, né, e manda aquele requerimento fofo, né, para o professor ou para a professora. Mas as matérias de cultura, tanto do DLM, que é o de letras modernas o de letras orientais principalmente o de orientais, dá pra gente fazer bastante coisa lá e o DLCV também né, dá pra fazer matérias de literatura portuguesa acho que as 5 e as 6 já são optativas as brasileiras também, que parece que são infinitas que bom, né? Então dá para ter bastante essa mobilidade. Só as de língua que são um pouco mais restritas. E
0: quem quer cursar matérias do inglês? Pode, não sendo da habilitação?
3: Olha, sim. Também dependendo dessa, dessa questão da prioridade ser pelo, pelos alunos da habilitação. Mas eu já vi, tipo, no semestre passado mesmo, tinha uma menina do grego fazendo análise de pronúncia. Então é possível, sim. Claro, depende do número de vagas, e enfim.
0: E o conviável é a carreira acadêmica? para o estudante de inglês que quiser continuar na universidade?
3: Eu acho que é viável,
2: mas a, a gente tem que ter ideia que a gente está competindo contra competindo não, é um modo ruim de dizer não estamos competindo, estamos em uma parceria com pessoas muito competentes e com uma tradição muito grande a tradição americana, a tradição inglesa, elas são muito fortes e às vezes elas podem ser um pouco fechadas, então a gente tem que ter consciência quando a gente está trabalhando e pesquisando que a gente tem que trazer algo de novo e eu acho que esse novo é a nossa perspectiva como pessoas falantes do seu segunda língua como um país que não não é um falan não tem essa tradição inglesa na nossa cultura então eu acho que esse aspecto é o nosso diferencial e é o que a gente tem que estar tá colocando em toda a pesquisa para abrir o campo realmente então existe possibilidade mas é preciso abrir um pouco a cabeça porque voltar a estudar Shakespeare e ir para alguma universidade riquíssima para tentar fazer mais do mesmo coisas que eles já sabem não vai rolar, então a gente tem que mostrar o nosso diferencial.
0: Como é se fazer uma língua moderna, como inglês, para dar aula? Outras línguas são mais interessantes para o mercado de trabalho, com relação a salário e oportunidades?
2: Eu acho que elas têm muita valia, porque, tanto como riqueza cultural, que nem não é possível trocar, então não dá para dizer que o inglês vai ser substituído pelo chinês, tanto pela questão cultural também como pela relevância política, eu acho que não existe essa coisa de compensar, eu acho que não dá pra gente dizer que é possível trocar um pelo outro pela questão de economia a gente pode dizer que sim o chinês está crescendo muito, o japonês também, e se você quer ter uma posição legal no mercado de trabalho é uma opção, assim como o inglês também é, eu acho que cada língua vai ter o seu nicho e vai ter a sua relevância tanto cultural quanto econômica então depende muito de para onde a pessoa quer ir. Se ela quer ir para o mercado de trabalho, por exemplo, automobilístico, o chinês é e o japonês são muito interessantes. Se você quer ir para alguma outra área, por exemplo, a área de tecnologia, que tem é muito grande nos Estados Unidos, o inglês ainda vale muito a pena. Então a questão é não é o que o mundo tá fazendo, mas o que você quer fazer no mundo, eu acho.
0: Agora pro aluno, bom, essa é um pouco difícil, porque como você disse, o inglês tá o nosso cotidiano, a diário, você praticamente ouve na rua, ainda mais aqui em São Paulo, né, mas tem alguma coisa que você gostaria de indicar pro aluno que tá pensando em entrar pro inglês, para ele ter um primeiro, tô fazendo aspas aqui, né, o primeiro contato com a língua, seja um filme, uma série, um livro, uma música ou até mesmo algo mais cultural como uma comida?
3: Eu indico, eu vou indicar um conto do Edgar Allan Poe, que é o classicão O Barril de Amontilhado. Uh, provavelmente você que tá, que tá ouvindo já leu em português, enfim, já teve algum contato. Procura em inglês, é fácil de achar, porque assim, é muito bonito né o, o jeito que ele escreve o Paul, pra mim eu tenho a sensação de que ele vai te jogando no mundo, assim, né, da história quando você vê, você tem a sensação que você tá igual o protagonista ali, vivendo né, aquelas emoções e enfim muito bacana, fica aí a minha indicação pra vocês lerem é curtinho e nossa, é uma, um tirão, assim, que você leva. Porque você pensa, gente o que, que é esse cara?
1: Eu acho que eu, eu tô falando por assim, metade da habilitação, quando eu digo que Friends é uma série que é, o, é, é unânime, de certa maneira, na questão do, do inglês, né? Primeiro porque é uma série muito longa, uma série que assim você tem muita muita referência, diria assim. Na época que eu tava aprendendo inglês, escola de idiomas, o meu professor, ele passava Friends pra mim, era uma maneira muito, muito bacana de dar um uma melhorada no, na compreensão da língua e tal. Então, eu acho que Friends acaba sendo aquela série basicona.
2: Gostaria de indicar o filme Circle, tem na Netflix... E é um filme de ficção científica, bem misterioso, meio terror, eu acho, porque eu sou medrosa. Eu não vou contar o plot, vocês descubram se quiserem assistir, mas ele é muito interessante pelo aspecto das pessoas que estão representadas ali. E aí isso é bem interessante quando a gente for estudar ao longo do curso a língua inglesa e como isso se reflete nas personalidades, na identidade das pessoas. Porque a gente tem o inglês sendo falado nos Estados Unidos e... Na Inglaterra, mas a gente também tem a Índia, a gente tem a Austrália, a gente tem o mundo árabe, que também está muito relacionado ainda de forma conflituosa. Então, eu acho um filme bem interessante para a gente abrir a cabeça e arejar um pouco a cabeça de Estados Unidos e Inglaterra. Porque quando a gente chega na habilitação, a gente toma esse susto. E é um susto gostoso de ver que a gente pode ser incluído nesse mundo nessa cultura, e tem outras culturas tem um hibridismo muito grande, e eu acho que esse filme é um bom modo de dar um pontapé nesse questionamento todo.
0: Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar aqui, que a gente acabou não abordando, você acha vital para o aluno interessado em inglês saber?
3: Olha, pra mim acho que a gente percorreu um caminho legal, né, com essas perguntas. Deu pro pessoal ter uma noção, né, como é a habilitação, principalmente com a fala das meninas, né, que complementaram a minha, ou melhor, que a gente construiu juntas, né. Eu acredito que o meu principal conselho foi o que eu já falei, e isso vale tanto pro pessoal do inglês quanto das outras, né, habilitações. Escolham aquilo que vocês gostam de fazer, aquilo que vocês já têm, assim, um apreço, porque é um idioma que vocês vão estar tá vendo todo dia, literalmente. Por conta dos textos, das aulas, dos infinitos créditos que você tem pra cumprir. Então, assim, façam isso, né? Escolham com o coração, escolham aquilo. Vocês olhem e pensam, putz, eu poderia passar o dia estudando isso, porque é o que vai acabar acontecendo, né?
1: Eu acho que quem tá entrando no inglês agora tem que saber que a habilitação ela não vai ser mil maravilhas, o departamento ele tá passando por uma crise assim, a letras toda tá passando por uma crise, a gente sabe bem disso, mas o departamento do de inglês, ele tem muitos professores antigos, e esses professores antigos estão se aposentando eles estão sendo repostos pouco a pouco tem muitos professores recentes eu consigo contar pelo menos uns cinco professores que entraram na habilitação nos últimos três anos só que e ainda assim, tem eu acho que o, o curso ele precisava de uma pequena reforma em certos aspectos tem matérias que na teoria são oferecidas e na prática você não tem oferecimento de professor então, como eu comentei, é... vagas foram cortadas nos últimos tempos né? a gente tinha um oferecimento de 55 vagas até 2017 e pra turma de 2018, que é a minha turma, esse número ele já caiu pra 40 então então acho que quem vai entrar na habilitação tem que estar tá a parte disso né tem que saber que não vai ser nossa extremamente perfeito existem questões complicadas né mas é uma habilitação muito bacana eu acho que as pessoas elas podem parecer meio hum, podem parecer meio nojentas mas meus melhores amigos da faculdade são da minha habilitação tem gente muito legal lá isso, eu não vou fazer muita divulgação porque eu acho que tem línguas mais legais do que a gente mas cogitem o inglês, pensem com carinho né, porque a gente pode ser
2: bacana também quando a gente quer só quando a gente quer
1: enfim é isso.
2: Aproveitem bastante. Não sejam cajorrinhos dos Estados Unidos e da Inglaterra. Façam algo que seja especialmente de vocês, que tenha a identidade de vocês nesse inglês. Tomem o inglês como a língua de vocês também e junto com o português. Não se envergonhem nunca do português e tenham muito orgulho de serem pessoas bilíngues, ou talvez trilíngues, poliglotas. Não importa. Tenham isso como algo muito especial, porque eu sei que a habilitação que nós temos... Nessa configuração extremamente aberta e extremamente plural... Ela é única, porque outras é, faculdades por aí não trabalham dessa forma. Eles trabalham em inglês instrumental e focado no mercado de trabalho... Focado em você repetir frases e ser bom num listening. E isso não é o que importa, pelo menos para mim.
3: Para você que está ouvindo, boa sorte... E se você vier para o inglês, seja muito bem-vindo. Tchau, tchau.